0: La púa y la palabra. Relatos de rock. Un podcast de Laura Katz. Aquí va una historia que tiene que ver ya con la juventud de un Frank Zappa músico, o ya casi músico, y también con la pobreza, con una pobreza que sabemos nos golpea en todas partes, y de la que aquel Estados Unidos, de aquella costa oeste de los 60, en la que se crió, no... No estaba exenta. Rumbo a la cárcel. Los 10 días que estuve en el sector C de la prisión del condado de San Bernardino fueron muy instructivos. Si no se ha estado nunca en la cárcel, uno no puede imaginar lo que es. No era como la cárcel de Lancaster, en la que te sirven crepas por la mañana. Esta era una cárcel fea. Había un negro enorme al que llamaban lisos, porque sus labios eran como esas ruedas de carrera llamadas ruedas lisas. Estaba allí por robar cobre. Lo que hacían los vagabundos era ir a las estaciones de trenes de mercancías para quitar las zapatas de cobre de los vagones y vendérselas a la chatarrería del barrio. Lizos pensó que si los de la chatarrería pagaban bastante bien por las pequeñas piezas de cobre, le pagarían una pasta por un buen pedazo. Así que decidió colarse en el recinto de la compañía telefónica local donde había almacenados enormes rollos de cable de teléfono. Había una valla metálica en la entrada. La intención de Lisos era trepar por la valla, poner un palo en un rollo como si fuera un eje, arrojar una cuerda por encima de la valla, atarla al eje y tirar de la cuerda de manera que el rollo aplastara la valla. Tomaría el rollo, lo llevaría al desierto, quemaría el aislante y vendería el cobre. Llegó a saltar la valla y a entrar en el recinto, pero los perros lo agarraron. ¿A qué se puede decir que estamos ante el robo del siglo? Había también en la cárcel un chico mexicano de unos 19 años. Llevaba allí tres semanas esperando que lo extraditaran a Beverly Hills por cometer una infracción como peatón. Cruzar con manifiesta imprudencia la calle. Los guardias dejaban las luces encendidas toda la noche para que no pudiéramos dormir. Durante el día estábamos a 40 grados. Nos daban a diario una hoja de afeitar y contábamos con una pequeña ducha al final del bloque para 44 hombres. La porquería que siempre había en el baño sería de unos 10 centímetros de grosor. No me afeité ni me duché ni un solo día de los que estuve ahí. La comida no es que fuera una maravilla. Una mañana me encontré una cucaracha gigantesca en el fondo de mi plato de crema de trigo. La metí dentro de un sobre con una carta para la madre de un amigo. El censor de la cárcel la descubrió y el director me amenazó con meterme en una celda de aislamiento si volvía a hacer algo parecido. Había dos tipos a los que llamaban los perros tragones, que comían absolutamente de todo. Cuando todos los demás probaban la comida y decían que estaba asquerosa, entonces ellos pasaban sus bandejas para que los internos vertieran en ellas su chop suey formado con pequeños montoncitos de vaya a saber qué. Teníamos media hora para comer y después nos retiraban la bandeja. Las de los perros dragones siempre estaban limpias. Todo esto me enseñó el tufillo de las leyes de California, de los abogados de California, y me proporcionó una visión detallada de cómo es, en la práctica, la industria penal. Desde entonces no he visto nada que me haya hecho cambiar de opinión con respecto al desastroso funcionamiento del sistema. La Púa y la Palabra Relatos de Rock Seguinos en redes